0: Moin Moin und herzlich willkommen zum einzigen Podcast von der TGA Bar. Tatsächlich klingt es hier, als wären wir in der Bar. Es ist auch so ein bisschen so. Äh, wir sind tatsächlich auf der Messe der, ich habe sie äh, als ISH kennengelernt. Die, die Eingeborenen nennen sie Interklo. <lacht> weiß nicht, ob ihr das wusstet. Äh, es ist für mich die aufregendste Podcast-Aufnahme, die wir bis jetzt hatten, Sören und ich. Wir sitzen nämlich tatsächlich zu siebt in einem Raum. Ich sehe mal kurz durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, es sieben, es passt. Zu siebt in einem Raum. Ich habe alle Barkeeper hier um mich sitzen, der TGA Bar. Und ich bin super froh, dass wir hier zusammengekommen sind. Wir tragen alle T-Shirts, auf dem, fast alle T-Shirts, auf dem TKA <lacht lacht> steht. Wir laufen hier über die ISH und fragen uns, wie wir andere Planer treffen können und tatsächlich auch was daraus machen können. Ähm, wir haben heute ein paar Themen mit den sieben. Und ich werde tatsächlich gleich noch eine Vorstellungsrunde machen. Oder ihr könnt kurz selber nochmal vorstellen, wer hier sitzt. Äh, wir machen aber erstmal tatsächlich eine kleine Einführung. Wir haben heute vor, dass wir über die Zukunft der Bar sprechen. Deswegen ist das Thema super spannend. Denn wir haben unsere Systemgrenze verlassen. Ich glaube, das habe ich schon zehnmal gesagt, Systemgrenze ist mein Lieblingswort als Planer. Es gibt ein System, das ist mein Ingenieurbüro und es hat eine Grenze und das ist eben alles außerhalb meines Ingenieurbüros. Und der hat uns überhaupt einen Podcast geführt, diese Idee. Und wir haben unsere Grenze verlassen mit dieser TGA-Bar, mit der Gemeinschaft, die wir bilden. Und wir haben schon einiges erreicht wir haben schon ein bisschen was gemacht. Wir haben uns tatsächlich mit der BIM-Allianz zusammengetan und treffen uns da immer wieder regelmäßig mit sehr, sehr großen Architekturbüros um interessante Anwendungsfälle und ähnliches zu entwickeln. Wir haben eine Kampagne gestartet mit 30 First Movern, die tatsächlich jetzt ja, schon 30.000 Euro ausgegeben haben für eine Marketingkampagne, die jetzt auch schon so weit ist, dass wir damit starten können. Und äh, wir haben tatsächlich ein Mentoring-Programm für Projektleitende aufgesetzt, das jetzt auch schon gestartet hat am 31.07. Genau, ist viel passiert. Und jetzt würde ich eine kleine Runde gerne machen. Vielleicht könnt ihr kurz euren Namen nochmal sagen. Äh, ihr seid zwar die Barkeeper, ihr seid hochbekannt, aber ihr solltet vielleicht doch nochmal kurz <lacht> euren Namen nennen. Und ich würde gerne die Frage stellen, was beschäftigt euch beruflich derzeit am stärksten? Also was ist euch beruflich gerade so ein bisschen ein Thema, was in den Fingernägeln brennt und wo ihr sagen würdet, da könnte man vielleicht was machen. Und ich würde gerne mit Thomas anfangen, die Runde. Äh, vielleicht kannst du mal berichten, was für dich gerade beruflich so unterwegs ist. Kannst du mal dein Büro auch nennen, ich. <lacht>
1: ja, da kann ich natürlich gerne machen. Ja, Thomas hier, hallo in die Runde. PBR ist das Büro, Generalplanungsbüro, wo ich tätig bin. Und was beschäftigt mich? Ja, sicherlich ein Punkt, der uns alle auch zukunftstechnisch interessiert. Die Gemeinschaft oder das gemeinschaftliche Arbeiten zwischen den Beteiligten, ob es nun innerhalb der TGA-Bereiche, elektromechanische Haustechnik, Gebäudeautomation, auch mit Architekten, Statikern, eben auch in Richtung IPA, integrierte Projektabwicklung, wo wir uns ja alle fit machen jetzt, also wir als Büro gerade, um uns so ein bisschen sexy zu machen für andere, dass man eben sagt, okay, mit denen steige ich in das Boot und, und mach's es und, und, und riskiere das. Und dazu passt ja auch ganz gut die Abstimmung mit der BIM-Allianz, die wir als TGA aber gerade führen, zur BIM-Allianz, werden Mohamed und Jan-Erik noch was sagen, soweit das erstmal.
0: Vielen Dank. Also Thema IPA ist bei dir auch ein groß großes Thema im Büro. Wirklich
2: spannend. Bitte, Mohamed. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ähm, womit beschäftige ich mich gerade am meisten? Also es gibt äh, Leitthemen, die mich beschäftigen. Einerseits, ähm, das ist eben das Thema äh, BIM. Dazu werde ich später auch noch mal was sagen. Deswegen freue ich mich auch über den Austausch in dieser Runde, weil das mich beruflich auch weitergebracht hat. Äh, zum anderen das Thema Nachhaltigkeit. Weil es sind so Buzzwords, die... die, die mit dem man gefühlt auch sehr viel machen kann, die man auch zweckentfremden kann leider. Und genau darum geht es eben, das sozusagen irgendwie zu kanalisieren und zu sagen, wie kann ich dieses Buzzword nehmen und das mit Inhalt füllen. Das ist so das, was mich zurzeit am meisten beschäftigt. Wenn ich aber ehrlich bin, ist natürlich auch das Thema Fachkräftemangel ein großes Thema. Wie schaffen wir es, dazu kommt ja die Nachwuchskampagne auch später, das wird ja auch Thema sein, wie schaffen wir es, junge Leute dazu zu bewegen, TGA zu studieren, also sich in dem Bereich zu vertiefen einerseits und andererseits wie schaffen wir es eben äh, ähm, Wissen weiterzugeben, Know-how zu transferieren. Ja? Das sind so die Themen mit denen ich mich aktuell am meisten beschäftige tatsächlich. Und, Vielen äh, Dank, also viel zum Thema Nachwuchs, aber
0: auch das Thema BIM sind für dich tatsächlich große, große Punkte beruflich. Sven, möchtest du bitte sagen? <lacht> Schieß los. Mein
3: Name ist nicht so ganz bekannt gewesen, also ich bin Sven ich arbeite in einem größeren Ingenieurbüro und äh, zurzeit beruflich beschäftige ich mich, ja, dass ich mich dort mit dem ein oder anderen nicht so ganz so geschmeidigen Projekt oder auch Kunden dort auseinandersetzen darf. Also ich mache zurzeit sehr viel Coaching und äh, ja, bin auch dabei, den ein oder anderen äh, sperrigen Kunden dort auszusortieren. Und äh, weil es mir einfach keinen Spaß macht, äh, mich dort äh, über Dinge zu ärgern, die dann halt nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Und bin dort also gemeinschaftlich mit meinen Mitarbeitern ähm, ja, am, am Aussortieren und mache aus dem C-Kunden dann halt keinen Kunden mehr und äh, konzentriere mich dort lieber auf die A-Kunden, mit denen wir gemeinschaftlich auch in der TGA dort eine ganze Menge bewegen müssen. Und äh, darunter steht dann halt also mein berufliches Mitwirken der Zusammenarbeit.
0: Das heißt also, die richtigen Kunden finden und was macht den richtigen Kunden aus für dich? Ist naja, sein, die ne? richtigen
3: Kunden sind schon da, ja. aber ich muss halt die Falschen aussortieren, weil die machen meine Mitarbeiter kirre Ja, und äh, ähm, die können lieber woanders bei anderen Büros dann irgendwie dort ihr Schindluder treiben, ich brauche die dann also an der Stelle dort nicht. Und, äh, Deswegen glaube ich, findet also auf deren Seite ein starkes Umdenken statt, weil wir als Ressource ja begrenzt sind, wie Mohammed ja. ja auch schon eben sagte, Fachkräftemangel etc. und das treibt mich rum.
0: Okay, Mitarbeiterzufriedenheit Zufriedenheit als Kunden? Ja,
3: Wellbeing, Wellbeing ist glaube ich das, das richtige Wort, also auch, auch ich und die Kunden oder die Kunden und ja.
4: ich. Zufriedenheit aller Beteiligten. Vielen Dank, Claudius, Lounge, geh Ja, einen schönen guten Tag in die Runde, mein Name ist Claudius. Äh, ich darf die GA-Lounge äh, repräsentieren und das ist auch eines der größten Themen, die mich aktuell umtreibt. Ich baue gerade wieder eine Abteilung auf in, meinem aktuellen, in der aktuellen Firma, in der ich tätig bin und beschäftige mich daher viel mit Standards, mit Softwarelösungen, was wir dann auch in meiner Lounge äh, voranbringen zusammen. Ja. Und das ist eines der großen Themen, dass wir in der GA mehr als schlecht aufgestellt sind, meiner Meinung nach, was Softwarethemen angeht. Und da habe ich heute schon mit dem einen oder anderen Hersteller hier drüber gesprochen. Und die Denkweisen sind leider immer noch sehr alt. Auch gerade das Thema BIM gibt es in der GA, ich sage jetzt mal einfach nicht. Ja, wenn es in der GA vorkommt, dann händisch, indem man es in zwei Systemen parallel pflegt. Ja, in dem einen, indem man es plant, wo die Schemen erstellt werden, wo Funktionslisten bearbeitet werden. Und dann das Ganze händisch in Revit, AutoCAD oder wie auch immer überträgt als stumpfe Symbole mit irgendwelchen ja, Informationshintergründen.
0: Okay, also effizientes Arbeiten, Digitalisierung. Das ist ja, genau, Digitalisierung, Digitalisierung ist in genau. einer
4: Branche, obwohl wir ja Automatisierungstechnik machen, komischerweise weit hinten dran. Aber wird vielleicht noch. Schuster, ne? Sehr gut. Vielen Dank, Claudius. So.
5: Jetzt darf ich mich selber mal vorstellen, nachdem du mich jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen, glaube ich, schon vorgestellt hast, ich, 70 sind es mindestens. Ähm, genau, was treibt mich im, im Moment aktiv wirklich rum ich kann mich eigentlich den Vorrednern auch nur anschließen, aber ähm, um auch was anderes an der Stelle reinzubringen, ist es tatsächlich das Thema äh, New Work, wie bauen, bauen wir unser Ingenieurbüro, wie bauen wir das um, um halt dem aktuellen Arbeitsmarkt auch gerecht zu werden, was so eben halt Agilität, äh, mobiles Arbeiten und dergleichen angeht, also wie ich auch Projektarbeit verstehe oder wie wir zukünftig Projektarbeit leben wollen, dass das eben halt nicht von einem allwissenden Vortonern irgendwie vorgeturnt wird und der gibt die Richtung vor, sondern sondern eben wir halt die Teams so befähigen, dass sie halt selbst die besten Entscheidungen für das Team und letztendlich auch dann für das Projekt treffen. Und das halt auch in den Kollegen und Kolleginnenkreis reinzugeben, ist, äh, glaube ich, eine ganz, ganz große Herausforderung. Einmal zu sagen, agil und das ist es. Äh, das funktioniert ja leider nicht, sondern man muss da am Ball bleiben und entsprechend ja, immer wieder drauf stoßen und sich bemühen, glaube ich, selber nicht immer in die altbekannten Muster zurückzufallen.
0: Zu durchbrechen, Die neue Welt zu entdecken. Genau, ja, das wird auch noch,
5: glaube ich, uns die nächsten Jahre einfach das Thema sein, neben den anderen Herausforderungen, die wir haben. Spannend. Vielen ja. Dank. Das ist total ungewohnt mal so in so einer großen Runde. zu. Ich finde es mega cool. Ja. Eigentlich müssen wir uns öfter machen.
0: Last. Last but not
6: least. <lacht> ist, genau. Mein Name ist Lars. Ich freue mich auch total, in dieser großen Runde mal äh, Input zu geben. Was beschäftigt mich? Ähm, vor allen Dingen merke ich unglaublich, dass dieses Thema Circular Economy, Circular Engineering, das beschäftigt mich unglaublich. Ich habe da auch heute keine Lösung für die TGA, aber ich weiß, dass wir unglaublich schnell was machen müssen, weil die Zeit einfach drängt und wir merken, dass wir für so viel verantwortlich sind in der Bauindustrie und wir brauchen da... Lösungen, nicht nur so ein bisschen drüber reden, sondern eben morgen früh anfangen und loslegen. Und das beschäftigt mich gerade, wie ich das in meinen Alltag reinkriege, wie das in die Teams geht, wie wir die Projekte eben auch wirklich Cradle-to-Cradle-mäßig aufziehen, um da den Kunden und uns allen einen Mehrwert zu generieren. Das ist das Top-Thema für mich im Moment.
0: Spannend, also du bist auch sehr zukunftsorientiert gerade mit dem Thema Kreislaufgerechtigkeit und sehr, sehr spannend. Wir kommen wir zur zweiten Runde. Ja. Ähm Ihr habt gerade sozusagen eure, eure Themen, die euch beruflich beschäftigen, einmal genannt. Äh, ich habe die auch mir alle gemerkt und jetzt geht die zweite Runde wieder bei Lars los. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie könnte die Bar und die Lounge Lars dein Berufsleben verändern? Du hast das Thema Cradle to Cradle zum Beispiel genannt. Was könntest du dir vorstellen, was wir an der Bar machen oder schon gemacht haben? Was äh, dein Berufsleben dazu verändern könnte? Und vor allem würde mich die Frage stellen, wie kann die Bar vor allem da aktiv sein und deine Lounge, um das für dich zu das Thema Cradle to Cradle hast du genannt, wie könntest du dir das vorstellen? Ein Bisschen visionär, ne? fang mal an so wie... Ja, genau.
6: Naja, also zum einen muss ich sagen, dass die Systemgrenzen, um mal dieses Passwort wieder zu nennen, meine, meine Wahrnehmung schon verändert hat. Also ich merke einfach, dass ich mit meinen Themen nicht alleine in meinem Office bin oder unserem Office, sondern man eine viel breitere Austauschmöglichkeit hat. Und das hat es schon verändert. Ich merke, dass wir viel schneller sind und viel präziser. Und dadurch, dass man immer jemanden fragen kann, kriegt man sofort eine, eine, eine super, super gute Antwort. Das ist schon ein richtiger Mehrwert. Und bezogen auf Cradle to Cradle haben wir ja bereits eine Happy Hour gemacht, wo wir das Thema angegangen haben. Wir haben schon gemerkt, dass sich vier, fünf Leute damit beschäftigen wollen. Wir werden eine Launch dazu machen und auch schnell Ergebnisse dazu präsentieren. Und auch da habe ich schon gemerkt bei den ersten Diskussionen, dass man einfach durch Schwarmwissen, sehr, sehr schnell gute, nachhaltige Ideen und, und Methoden entwickeln kann. Das würde man alleine ohne TGA-Bar in fünf Jahren nicht hinkriegen, bin ich der Meinung. Oder auch singulär für die einzelnen Büros nicht. Weil dieses Feedback so toll ist und so schnell geht, dass man da viel, viel höherwertigere Ergebnisse erzielen wird.
0: Ja. Ja, tatsächlich haben wir schon Dokumente ausgetauscht. Ne? Also wir haben zum Thema äh, Produktlisten für Cradle oder Kassdorf-zertifizierte äh, kreislaufgerechte Produkte haben wir schon was ausgetauscht mit Claudia Döring auch zusammen. Also wir genau. haben schon so einen kleinen Dreierkreis, ein bisschen Dokumente
5: ja. mal. So ein bisschen sehr, so exklusiver Kreis, Kreis sehr exklusiver Kreis. exklusiver Kreis. Ne? Aber es ja. hat sich sonst keiner dafür interessiert, weil ansonsten. ich glaube, das ist kein ja kein auch Thema. so der Realitätsaspekt äh, tatsächlich dahinter, dass das glaube ich noch auch ja, zu abstrakt für viele ist, gerade auch vielleicht auch in der Haustechnik dann im Endeffekt, wie, wie das umzusetzen ist. Und, äh das
0: würde mich mal fragen hier in die Runde. Wer von euch beschäftigt sich mit Cradle-to-Cradle, -cradle kreislaufgerechten Projekten? Habt ihr das Thema? Definitiv. Oh, es ist nicht.
3: nur so, noch viele Köche verderben den Brei. Ne? Und ihr, da haben wir ja drei Experten. Ne? Und man sollte natürlich dann immer die Experten, die Schlauen, dann irgendwie vorwegschicken, damit sie dann was Gutes erarbeiten. Und das habt ihr ja getan. Und äh, wir sind ja dadurch dann Nutznießer davon. Ne? Und weil das Expertenwissen dann von euch dort zusammen akkumuliert wurde. Und das ist der Mehrwert auch der TGA-Bar. Also ich, ich muss mich nicht noch mal dazu mit auseinandersetzen, sondern ich habe die Mehrwerte quasi über die Bar realisiert.
0: Wow. Also, tatsächlich haben wir hier ein, äh, jetzt ein kreislaufgerechtes BIM-Projekt mit meinem Büro jetzt endlich auch bekommen. Also, die letzten kreislaufgerechten Projekte, die letzten zwei, waren nicht BIM-Projekte, was totaler Quatsch ist aus meiner Sicht. Also, wenn du kein durchgehendes Informationsmodell hast, dann hast du halt excel listen für die Tonne. Und wir haben jetzt ein echtes BIM-Projekt, kreislaufgerecht. Und äh, tatsächlich wollen wir das Thema auch einfach in die Menge reinbringen. Ich habe gar keinen Bedarf, sozusagen mich da, in mein Büro als als singulären, kreislaufgerechten Player irgendwie zu platzieren, sondern ich weiß, es gibt zu wenig Konkurrenz bei uns, weil wir einfach zu viel zu tun haben und das wird auch so bleiben, also wäre ich auch bereit, einfach das ganze Wissen da mit euch zu teilen, was wir jetzt aufbauen. Wir müssen es aufbauen, weil es kann einfach keiner in der TGA, es hat noch keiner gemacht. Also ich, ich, es gibt Projekte ein irgendwie, ein es, gibt, es gibt so ein bisschen EPA, es gibt Reso, die, ne, die reden alle drüber, ähm, aber tatsächlich dann mal eine Datenbank und äh, echte Lebenszyklusanalyse für TGA-Produkte auf den Tisch zu knallen, es nicht. Hat glaube ich auch EPA nicht, so habe ich mhm. das verstanden. Ja. Ich,
6: finde, ich ja. finde auch ehrlicherweise, dass wir genau so vorgehen müssen, weil wenn wir anfangen, dass jedes Büro für sich irgendeine Art von, von Vorgehensweise definiert, dann, dann wir, wir brauchen zu lange. Und, und mich interessiert auch für meine Kinder und für alles, was danach kommt. Das muss einfach schneller gehen. Und ich glaube, durch die TGA-Bar bieten wir etwas an, wie wir sagen, so,
0: und das ist jetzt der Beschleuniger und lass uns das alle nutzen. Und ich finde das total toll. Für deine Launch-Zukunft ist ja sozusagen die Launch-Zukunft der TGA. Ähm, tatsächlich haben wir festgestellt, der erste Schritt für so ein kreislaufgerechtes Projekt ist eine gute Lebenszyklusanalyse. Und es gibt viele Player, die das anbieten, aber kein einziger hat die TGA da im Blick. Keiner. Also die sagen alle 5% Aufschlag auf, auf Beton oder alles andere und dann habt ihr ungefähr die CO2-Bilanz von so einem Gebäude. Ne? Also Beton plus 5%. Und das kann es ja nicht sein. Also alleine, wenn wir irgendwie die Betriebskosten oder die laufenden Treibhausgasemissionen von einem Gebäude sehen, das macht die Hälfte des Gebäudes. Aus. Thomas, du hast
1: da... Ich, du? Würde, ich würde sogar noch früher anfangen, nicht die Lebenszyklusanalyse, sondern die Beteiligten ähm, dafür zu motivieren, das Spannend zu finden und genau dieses umsetzen zu wollen. Und ich sehe das bei uns im, im Büro teils, dass das Verständnis gar nicht dafür da ist, dass man, sondern ähm, dass erst geweckt werden muss, eben ähm, daran zu denken, dass eben unter Umständen an der einen oder anderen Stelle die Produktpalette auch reduziert und eingeschränkt ist. Wenn man eben Cradle to Cradle an die, an die, an die Produkte denkt, die man einsetzen ja, möchte ja. und nicht einsetzen möchte.
0: Ja, genau. Also du hast du alleine bei der FV-Erstellung andere
1: Rahmenbedingungen und so. Das ist für mich aber ja noch ein späterer
0: Schritt. Also man müsste erstmal anfangen, und ähnlich wie bei einem Gebäude Energieberater, der, der entwickelt ja auch, der, der mittelt ja tatsächlich auch den Primärenergiebedarf eines Gebäudes. Und dein Lebenszyklusberater muss tatsächlich dann einfach die Lebenszykluskosten kosten. Fürs Und das, das macht keiner, das kann niemand in TGA. Wenn du dir die
2: absoluten Profis anguckst, die Lebenszyklusanalysen machen, TGA nimmt 5% ne? ja. Oh man, ich traue mich nicht, jetzt wieder zu widersprechen, aber ähm, wir haben tatsächlich, das, also bei uns im Büro, ähm, ähm, haben wir eben diese, diesen, dieses, diesen Bereich aufgebaut, eben das, das Konzept. Ähm, einen Bereich Nachhaltigkeit aufzubauen und haben dort tatsächlich festgestellt, dass das Interesse groß ist, dass, dass umgekehrt eben das Team Nachhaltigkeit auf uns zugekommen ist und gesagt hat, Leute, wir brauchen euren Input und wir wollen das auch eben nicht nur mit, mit Zu- oder Abschlägen sozusagen berücksichtigen, sondern detailliert. Und, und, also man merkt, auch dort gibt es einen Wandel und der Wandel ist erkennbar. Das heißt, es betrifft ja nicht nur die TGA, sondern alle anderen auch. Ja. Und ähm, das Zusammenwachsen, also nicht nur in der TGA jetzt, sondern auch genau. darüber hinaus ja ist das Experten Spannende. Uns, ne?
0: Also bei, bei mir ist eine promovierte Ingenieurin, die hat tatsächlich im Bereich Lebenszyklusanalysen promoviert. So. Ich glaube, sie ist ziemlich schlau in dem Thema. So? Wenn sie mir irgendwas erzählt, davon verstehe ich die Hälfte nicht, wenn sie mit äh, den ganzen Datenbanken anfängt. Vielleicht könnte man ja mal die Experten zusammentun von euch. In, von gerne, sehr gerne. Aus sogar. aus also dann, dann
5: irgendwann fünf und dann zehn und dann hundert werden. Dann gibt es die LCA-Bar. LCA-Bar,
2: und eben LC <lacht> der TGA-Bar. Ich also. habe
5: da auch so
3: einen Experten, haben wir bei uns auch Da kann ich auch noch mit beisteuern. <lacht> genau. ja, super, also, genau. Die jungen Ärzte, die ja. neuen ja. Launch. Ja. 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 Tatsächlich ähm, bin ich sehr stolz ja, auf unsere das Ärzte. Das hier schon
0: gelohnt, das sind Ärzte und Ingenieure, das ist das Gute. Okay, wir haben viel über die Lounge Zukunft gesprochen, kreislaufgerechtes -Kreislauf Bauen. Ich glaube, da ist, ein, ist viel Potenzial. Ich habe immer so ein bisschen Bedenken, wie es aussieht mit dem Umsetzen am Ende. Ne? Wir, wir haben tolle Ideen und die Frage ist, wer bleibt dran? So ein Ball musst du einfach immer wieder weiterspielen, beziehungsweise musst du den Ballon weiter drücken. Ihr kennt das Bild, ne? Ballon <lacht> drücken, sonst kommt es kurz wieder. Das ist so ein bisschen die Herausforderung. Ich würde tatsächlich dann überleiten äh, in die Lounge und jetzt kannst du es dir tatsächlich aussuchen. Entweder ähm, nimmst du die Lounge digital und agil äh, oder du bist eher im Bereich Standards unterwegs. <lacht> es ist digital
5: ja. und agil tatsächlich, wo ich Du hattest ja das Thema
0: Führungs Führungskultur so ein bisschen auch. Ne? Ja, es ist
5: ja das, was ich so ein bisschen rum und das versuchen wir ja im Endeffekt auch in, in, in der Lounge umzusetzen dahingehend, dass wir ähm, ja, versuchen auch äh, den Anspruch zu haben, dass ja, oder meinen Satz vielleicht äh, zu übersetzen zu sagen, man sollte halt also ein Projektmanagement irgendwo haben oder digital auch ein digitales Projektmanagement, aber eben sich gar nicht damit auseinandersetzen, die an sich schlechte Lösung ist. Und da wollen wir einfach Methodiken, Techniken auch zeigen und aufbauen, die das letztendlich auch äh, in die Büros dann, wo jeder was mitnehmen kann, das reintragen kann und seinen eigenen Standard da letztendlich auch äh, entwickeln kann. Und ähm, ich glaube, es ist ganz viel einfach, dass, dass das auch so ein breit gefächelter Begriff ist irgendwie, den jeder für sich auch ein Stück weit übersetzen muss und da wollen wir einfach Handwerkszeug geben, um einmal diese Entwicklung eines Ingenieurbüros voranzubringen und ähm, ja, das eben halt wirklich von dieser Meta-Ebene durch praktische Beispiele ähm, wirklich auch den Kollegen was an die Hand zu geben, so, weil das ja auch der Initiator auch für das Mentoring-Programm ist, zu sagen, ähm, ja, wir wollen weg vom kalten Wasser und das geht nur eben halt über Projektorganisation, Projektmanagement und das wollen wir da weiter.
0: Ja. Ja. Und du würdest sozusagen auch, wir hatten es ja in dem Podcast Weiterbildung auch gesagt, also wenn du das, die Struktur des Ingenieurbüros dir anguckst, erst dann kommst du an den Punkt, dass das, was du in Weiterbildung machst, auch tatsächlich da implementieren kannst. Ne? Also ja. weil da kommt ein Projektleiter zu einer Schulung, dann wird er trainiert und dann kommt er zurück und alles ist bei den anderen wie früher. <lacht>
5: Genau, und die frage was also der Du warst ja,
0: ja selber ein Teilnehmer sozusagen bei uns da mit drin. In ist, ich habe aber noch kein Feedback bekommen. Also
3: das nee, das ist ja noch nicht losgegangen. Es so, also <lacht> fehlt das doch noch doch auch das kein Feedback geben, ne? <lacht> ich
0: glaub, das ist aber auch dabei. Also, mich würde tatsächlich noch mal interessieren, du sagtest, du würdest du so ein bisschen das Thema... Ja, wie soll ich sagen, für, für Führungskräfte, wir Führungskräfte, wünschen uns dann ja mal einen Inhouse-Consultant oder so. Ne? Also jemand, der nur, nur für uns sich da irgendwie nochmal mit beschäftigt, wie das dann abläuft und das verbessert. Ist das so ein Thema in die Richtung, die gehen würdest oder willst du einfach Standards erstmal
5: definieren für alle? Ja, also ich glaube tatsächlich, dass man ja sich um, um die, gerade die, die, die aktuellen Modetrends, sage ich mal, was Agilität und Scrum und was da so alles rumgeistert, halt zu verstehen und auch anzuwenden, muss man halt ein bisschen schauen, wo man herkommt oder sich eben halt äh, mit dem, Aufbau eines Projektmanagements halt beschäftigen so, und äh, da immer hin und her zu wabern, was das Richtige ist, so, weil das Wissen und das Know-how der Kolleginnen und Kollegen da ja sehr unterschiedlich auch ist, äh, ist das immer so ein bisschen zurück in den Rückspiegel zu gucken, wo komme ich her, was muss ich da anpassen, was funktioniert auch gut letztendlich auch, mhm. muss ich gar nicht was drehen und ähm, auf irgendeinen Trend aufspringen und ähm, dann eben halt auch zu schauen, wie kann ich mich da auch weiterentwickeln, um so, eben halt auch zu ermöglichen, dass man weiter... Äh, digital und äh, vom Büro, äh, von zu Hause aus arbeiten kann und ja, irgendwann ja vielleicht auch europaweit arbeiten muss kann. Das, das setzt ja ein einheitliches Verständnis dann auch und dann bin ich wieder bei Standards im Endeffekt voraus, damit dann eben halt auch das Projekt ja am unter den, den, den Gegebenheiten nicht, leid, nicht leidet, sondern eben halt die Qualität dann auch gewährleistet ist.
0: Und Du würdest die Standards eher definieren wollen, also wir haben es jetzt ja gemacht für das Programm, in dem wir gesagt haben, es gibt zum Beispiel für ein stabiles Büro gibt es irgendwie sechs Themen, ne, in denen man bestimmte Qualitäten oder Reifegrade erhalten, sozusagen auch messen kann. Das gleiche könnte man dann eben für den agilen Teil machen und sich fragen, wie agil ist ein Ingenieurbüro und äh, da auch eben eine, eine Messgröße bieten. Ich glaube, das ist eigentlich der Witz, ne? dass man sich irgendwie auch mit Umfragen bei den Kollegen klar wird darüber, wo haben wir denn Lücken und wo müssen wir noch eigentlich was tun. Weil die Geschäftsführung und die Chefs sagen, das können wir ganz gut, ein paar nicht so gut. Und man hat so ein Gefühl, aber wenn man das mal als Bewertung bei den Kollegen als Fragebogen reingibt und dann alle sich selbst mal bewerten, dann kommen überraschende Ergebnisse raus stellen wir jetzt gerade auch fest bei den Teilnehmern. Ja, man denkt auch, dass man vielleicht an
5: der einen oder anderen Stelle schon viel weiter ist, als man tatsächlich ist, halt einfach so. Weil digitales fragment ja auch dann immer sehr softwarebezogen ist. Aber wenn man dann auch fragt, was machst du denn damit, Roman? Und man sagt, ja, ich chatte und ich telefoniere und das war's. Ähm, dann sage ich, ja gut, das ist 5% der Möglichkeiten, die du eigentlich hast. So, und am Ende ja, könntest du dich viel besser selbst organisieren, wenn du noch weißt, wie dies und jenes zusammen funktioniert. Und das, äh, da, da kann man halt, glaube ich, einfach nicht genug drüber reden. Im Endeffekt. Sören, so, das,
2: erzähl doch mal von unserem tollen Vorhaben. Das, was wir gerade aufbauen. Auch mit einem Kollegen von mir zusammen, wo wir gesagt haben, wir wollen da mal vielleicht wir wollen vielleicht auch eine kleine Schulungsreihe da zusammenstellen und sagen, ähm, wir müssen vielleicht sogar im Urschleim anfangen. Und dann ist es auch gar nicht so schlimm, sondern das macht uns ja auch Spaß, das äh, sozusagen anderen weiterzugeben, äh, das Wissen. Da bist du ja auch ein Stück weiter schon. Ähm, genau, also das ist
5: das, was äh, eben ich meine, wenn ich sage, eben halt versuchen tatsächlich das praktisch rüberzubringen, eben zu sagen, okay, wie könnte denn exemplarisch ähm, ein, ein, ein sechsteiliges Trainingsprogramm irgendwie vielleicht auch sagen, so wo halt man auch erstmal den Status Quo überhaupt in Erfahrung bringt, wo stehe ich denn, ähm, wo man sagen kann, okay, das ist mein Verständnis von der Anwendung, es gibt natürlich viele Möglichkeiten darüber hinaus noch zu gehen, ähm, aber das äh, ja auch wirklich dann zugeschneidert auf jedes Büro dann ähm, weiterzugeben und zu sagen, ja, das ist ja kein Kämmer, im Endeffekt die Information stellt ja jeder Hersteller auch von sich aus zur Verfügung und ob ich das dann in meinem Verständnis auch noch mache als äh, äh, Experte auf dem Bereich, ähm, ja nur, ja, soll ja jedem helfen. Das Thema Schwarmwissen, was Lars gesagt hat, ist so, ja, ob, ja damit wir uns auch da schneller äh, äh, weiterentwickeln können, ja, weil voranbringen können, ja. dann, dann muss ich ja nicht mit meinem Wissen hinter mir bleiben. So. Und jeder, der dann wirklich tiefer einsteigen will, der kann gerne auf mich zukommen. So.
0: Ja, also du willst Standards und schneiden und zuschneiden auf die Ja, ich Türkei. muss ja die Möglichkeiten aufzeigen,
5: ja. so weil es ist einfach so ein tolles Thema, aber auch so vielfältig, so ausgeschlachtet irgendwo auch, ähm, ähm, dass man da halt auch überhaupt ja, irgendwie so einen Überblick braucht letztendlich, damit ja, man da ein dafür, überhaupt eine, eine ja. Basis hat, auf der man weiterarbeiten kann. Okay,
0: vielen zu Dank. Viel zu danken. Kommen wir von der Lounge Standards zur Lounge Gebäudeautomation. Da ist die Frage, Claudius, was könntest du dir vorstellen, was könnte die Lounge erreichen im Bereich Gebäudeautomation? Mal so ganz visionär.
4: Ja, also wir sind ja tatsächlich mittlerweile im 14-tägigen Arbeitsrhythmus angekommen, treffen uns, tauschen, Informationen aus, machen Brainstorming, aber arbeiten auch gleichzeitig zum einen an Standards. Also wir bauen gerade eine standardisierte Leistungsbeschreibung auf, wir gehen gerade in das Thema Funktionsbeschreibung rein, wir wollen da eine einheitliche Bibliothek aufbauen, auf die alle Mitglieder, wie auch immer wir das dann handhaben, Zugriff bekommen sollen. Ja. Der Gedanke ist eben so, dass man das im Austausch macht. Ja, jeder, der eine neue Anlage hat, vielleicht eine neue Funktion einer Anlage hat, den Input mit eingibt in die Datenbars und wir alle davon profitieren können. Ja. Das ist ja letztendlich das Ziel der Bar, ja. dass wir zusammen besser werden, schneller werden. Ich sehe das wie Lars, also bin ja hier noch mit einer der jüngeren Kollegen auch. Also, wir müssen das Thema, ich sag mal, disruptive Technologien, ja, müssen wir irgendwie da ins Spiel bringen. Wir müssen deutlich schneller vorankommen wie die letzten Jahre. Ja. Wir sind zwar gut im Normenschreiben in Deutschland, aber in Normen umsetzen sind wir aus meiner Sicht einfach. Schlecht, ja, maßlos schlecht möchte ich fast sagen. Unsere Baubranche wird eigentlich immer langsamer und träger, obwohl wir eigentlich das Gegenteil bewirken müssten. Ja. Also wir müssten eigentlich schneller werden, wir müssten effizienter werden. Ja. Man spricht über nachhaltige Gebäude. Ich weiß nicht, wir wollen ja irgendwann mal vielleicht gar keine CO2-Emissionen oder unseren CO2-Footprint reduzieren, bis re vielleicht sogar positiv dann ähm, dahin kommen. Aber so wie das in Deutschland aktuell gehandelt wird, sehe ich das eben nicht. Und da sehe ich das Potenzial von unserer Lounge oder auch der Bar dann letztendlich, dass wir an Hersteller herantreten können, besser wie jeder Einzelne eben. Wir haben darüber gesprochen ein Lastenheft eben zu stellen, da warst du ja auch am Anfang mal mit ja. dabei. Ne? Was haben wir für Anforderungen an die Software?
0: Ja. Da ist viel, viel möglich. Du hast, du hast eine sehr fleißige Lounge, ihr trefft euch super regelmäßig, ihr erarbeitet richtig Inhalte, also richtig Masse habe ich auch schon gesehen. Und wir haben auch schon mal darüber diskutiert, wie du diese Inhalte dann sozusagen teilen würdest, ne? weil du sagst natürlich, ey, ich stecke jetzt Arbeit rein in meiner Freizeit, schreibe sonntags an Excel-Listen rum, das machen wir ja auch alle immer so ne? und teilen die dann an der Bar, <lacht> Sonntagabend an der Bar. Ähm Tatsächlich kommen wir vielleicht später noch dazu, aber die Frage ist so ein bisschen, wie belohnen wir diese Arbeit und wie, wie stellen wir sicher, dass Leute da einfach nicht nur das Wissen mitnehmen, sondern dass sie sich auch einbringen. Das ist auch schon so die Idee die oder auch so dein, dein Wunsch und Ziel, das ist auch nachvollziehbar, dass du da hast. Ähm, wir haben auch darüber nachgedacht sozusagen über so ein Stundenbudget, was man mit einbringt. Wir reden nachher nochmal über die Idee, dann einen Verein draus zu machen. Äh, wie geht es dir im Moment so, so rein emotional damit? Also bist du noch motiviert, da weiter Standards zu entwickeln oder hast du Angst, ist das für dich noch ungeklärt und deswegen irgendwie so eine kleine Bremse auch an der Stelle?
4: Gar nicht, muss ich sagen. Also wir haben tatsächlich sehr aktive Mitglieder, tatsächlich jetzt, der letzte Freitag war der erste, wo es sehr mau war, ja, wir waren nur zu zweit oder zu dritt, ähm, war aber urlaubsgeschuldet ja, oder krankheitsbedingte Ausfälle. Ansonsten sind wir immer vier bis fünf Leute, ja, die Zahl ist sehr konstant, wächst jetzt vielleicht langsam auch noch ein bisschen an. Ich habe ein paar Interessenten, die da noch Hemmungen haben mitzuwirken weil die das vielleicht aus dem Vereinscharakter kennen, von anderen großen Vereinen, wo man dann gezwungen wird zu arbeiten, das ist bei uns tatsächlich nicht so. Die Leute, die bei uns mitwirken, machen es freiwillig und gerne im Moment. Ja. Und Hemmungen habe ich nach wie vor eigentlich gar keine. Also bisher profitieren alle davon. Ja. Tobias, Jens, die sind da sehr aktiv, auch der Christian. Ähm, wir tauschen uns rege aus und bis jetzt gibt es eigentlich nur
0: hohe Motivation. Nur gute Einflüsse dadurch, ja. Ihr teilt das Wissen untereinander, das ist soweit klar, ihr habt einen gemeinsamen Datenraum ne? und wir müssen schauen, wir müssen entscheiden, wie wir dann weiter damit machen, dass das eben nicht einfach so in die Welt diffundiert, vielleicht aber auch schon, vielleicht ist tritt man auch eine Entscheidung, bestimmte Sachen einfach für die Branche rauszugeben und zu sagen, was soll's? Sie müssen einfach ein
5: Datenleak geben, wie das im Moment so gang und gäbe ist und so, hups, es halt in der Welt. <lacht> und das denn passiert? Ja, genau. ja, genau. das ist ich habe irgendwo ein eine Tasche mit Verträgen liegen gelassen, so wie das dem Fußballmanager passiert. Stimmt, so, stimmt, stimmt. Ja, in Hamburg ist das. Solange das, du damit ja. zufrieden bist und die Launch auch.
0: Ist ja okay.
4: Ja, wir werden es sicherlich veröffentlichen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, wie man das machen kann. Ähm, aber wenn dann erst eben zum Zeitpunkt, wo wir sagen, jetzt ist es marktreif, nenne ich es jetzt mal, ja dass man es rausgeben kann. Ähm, ja, genau. Wir werden sehen.
0: Marktreif ist gut. Gutes, gutes Beispiel. Haben wir tatsächlich beim Thema Verein nachher auch nochmal ein kleine, kleines Thema dazu. Ähm, genau, ich würde gerne die Runde weitermachen. Ich würde äh, tatsächlich Sven bitten, nochmal kurz was zum Thema Lounge und Lounge-Aktivitäten zu sagen. Also wie könnte die Bar und wie könnten die Lounges tatsächlich dein Leben verändern? Dein Leben verändern. <lacht> Den beiden. Grundlegend natürlich, <lacht> ja. das ist ein kom kompletter
3: Paradigmenwechsel, den ich da gerade durchmache. Nein, Spaß beiseite. Also, wie ich schon vorhin sagte, also dieses, dieses gemeinschaftliche Schwarmwissen, ähm, dass man dann halt auch sich auf ganz bestimmte Themen dort fokussieren kann, um, um dann halt seine Expertise dort reinzubringen, gepaart mit dem, was die anderen dann äh, wesentlich besser können als ich, sodass ich dann halt ein Geben und Nehmen innerhalb der einzelnen äh, TGA-Launches Bar dort einfach realisieren kann. Ich stehe ja für die äh, BIM-Lounge auf der einen Seite. Ähm, da bin ich momentan ähm, ja, eher zurzeit ein bisschen Zuschauer. Da kommt irgendwann der Mohamed und so weiter, werden da gleich noch ein bisschen drüber mit berichten. Aber ich stehe da als Barkeeper weg.
0: Es bleibt spannend. Der letzte in der Runde, last but not least, diesmal Thomas. Äh, was wünschst du dir von den Lounges? Welche Lounge würde dich tatsächlich so voranbringen dein Berufsleben, dass sie dein Leben verbessern würde? <lacht> und mit welchem Thema? Ja, ist
1: natürlich eine Frage, die man jetzt nicht so schnell beantworten kann. Was ich aber jetzt, wo ich euch zugehört habe, die ganze Zeit feststelle, ist natürlich, dass, dass die Launches für sich stehen, aber auch ineinander übergehen am Ende. Und wenn ich jetzt hier Mohammed gerade höre, ähm, wie er berichtet von der Launch, die oder die, die, die nächste TGA war, am Freitag am 17.03. ist es ja dann um 10 Uhr, kleine Werbung, kleiner Werbeblock, ähm, dort das Thema ähm, Moderation ist ja immer ganz entscheidend an der Stelle und wir werden ja auch jetzt, wenn wir jetzt von der BIM-Allianz, ähm, wenn wir davon gerade berichtet haben, ja auch zu einem Punkt kommen, wo es ganz wichtig ist zu verstehen, was der andere hat, als, gerade als Moderator die, die, die Befindlichkeiten des anderen zu kennen, bevor man moderiert, weil dann kann man viel besser lenken, wenn man genau weiß, ach da renne ich gegen eine Wand, da kriege ich den eh nicht so ohne weiteres hin, also vorher verstehen, was ist denn für den ein No-Go, was ist für den eine Grenze, ähm, um dem darüber zu helfen, vielleicht über die Grenze und das ist natürlich ähm, bei zwischen allen Launches eigentlich so ein Stück weit immer ein Thema am Ende. Ähm, wie kommunizieren wir miteinander, damit wir dann auch eben als TGA, und wir haben es ja in der TGA-Ba-BIM-Allianz-Runde TGA auch zum Anfang so holprig Start gehabt, wo, wo denn jeder so ein bisschen für sich die Ellbogen zeigen wollte, dass ich ja hier viel wichtiger bin, aber Entscheidend ist ja, dass wir, dass wir da uns da wieder runterbringen und sagen, nee, gemeinsam. Und im Zweifelsfall müssen wir auf Augenhöhe das Ziel gemeinsam verfolgen. Und das gilt am Ende für alle Lounges, denke ich. Kennst du den Begriff der Heiligtümer? Ich hatte das tatsächlich von einer, von einer sehr bekannten
0: Unternehmensberatung Kessel und Kessel, haben wir das mal mitgenommen. Tatsächlich, Heiligtümer sind so wie so Totems, auf denen ich sitze und die mir ganz wichtig sind, wo ich einfach nicht drüber hinweg kann, weil das einfach mich definiert. Also nicht mich, aber mein Handeln. Ein Beispiel dafür, was du sagtest, Sven, nämlich eure Compliance-Regelungen, die sagen, wir können nicht einfach unsere Eigenständigkeit, unsere, wie soll ich sagen, Key-Selling-Propositions, wie auch immer, nennen den Begriff, wie auch willst, unser, unseren Vorteil als Büro, den können wir nicht einfach aufgeben. Ne? Also wir müssen eine Eigenständigkeit behalten und ich hatte tatsächlich so eine ähnliche Runde bei uns im Büro, wo dann auch die Kollegen sagten, ey, Moment mal, bei der Komparation müssen wir auch mal Grenzen ziehen. Wir wollen unsere eigenen Planstandards behalten und wir wollen auch irgendwie gucken, was dass wir noch Individuen bleiben. Ich erinnere mich so ein bisschen an diese EU-Diskussion, die Frage, ist ein italienisches Essen jetzt noch erlaubt und darf man jetzt Mozzarella noch, keine Ahnung, als Büffelmozzarella noch verkaufen und so. Also es gibt so Heiligtümer, die man definieren könnte, wo man sagen könnte, da, da dürfen wir nicht drüber hinweg, da, da habe ich eine Grenze, eine persönliche. Vielleicht, wenn das jeder von uns dann auch nochmal irgendwann macht, kommen wir vielleicht noch einen Schritt weiter, dass wir da eben drum rum, dass wir darum wissen und dann da so drumherum agieren können. Und die andere Frage wäre, was du sagtest, sozusagen wie die Lounges dann aber auch sich vernetzen und, und verteilen können. Tatsächlich macht die Bar nicht zu, sondern wir werden uns Richtung Mittagessen begeben. Ich glaube, man hört schon die Mägen knurren. So ähm, Die dritte und letzte Frage, die ich heute an euch habe, ist tatsächlich. Wir haben jetzt aus diversen Lounges den Bedarf erkannt, mehr draus zu machen aus der Bar. Also es ist zum einen so, ich habe jetzt von dir verstanden, Mohammed, die, die BIM-Allianz sagt, ey, ihr seid total kompetent und richtig super, aber ihr seid halt besoffen an der Bar. So? Vielleicht nicht ganz so. Ganz so komisch gesagt, aber...
2: So oder so ähnlich, ja. So oder so <lacht> ähnlich
0: wurde es gesagt. Ähm, ihr seid halt an der Bar und wir brauchen irgendwie einen verlässlichen Partner, mit dem wir vielleicht weitermachen können. Ne? So hatte ich die so ein bisschen verstanden, Walmart, von, der, von der Allianz kam so der, der Grundstation.
2: Es äh, fing ja alles so ein bisschen auch mit der Diskussion an. Ähm, Arbeiten auf Augenhöhe, Austausch auf Augenhöhe, Kommunikation auf Augenhöhe und auch da war eben, wir hatten ja ähm, Startschwierigkeiten, nennen wir es mal so. Und haben dann aber auch festgestellt, und das hat äh, auch jemand von der BIM-Allianz gesagt, Leute, ich spreche mit ähm, zehn TGA-Büros, ich hätte gerne sozusagen dann eben die TGA als einen Ansprechpartner, die genauso wie die BIM-Allianz eben ähm, spiegelbildlich aus 72 haben wir jetzt festgestellt Architekturbüros besteht und am Ende äh, doch sozusagen zusammenarbeitet. Das ist so ähnlich wie das, was du ganz am Anfang mal rumgeschickt hast, eben in Japan, meine ich haben sich eben Manager zusammengetan und, und haben gesagt, unabhängig von sozusagen äh, Bürozugehörigkeit versucht man gemeinsam etwas zu entwickeln. Und ja. da wäre ein Verein eben was Tolles. als Dafür wäre ein Verein
0: die Idee und tatsächlich haben wir eine zweite, eine zweite Lounge also das heißt die Kampagne Nachwuchsgewinnung, wo jetzt die Marketingagentur sagt, ähm, die Landingpage ist fertig, der YouTube-Kanal ist fertig, wer steht dann im Impressum? Ich habe gesagt, scheiße, ich nicht. <lacht> also klar, ich schreibe mich da gerne rein, aber ich, ich finde, das ist nicht richtig. Also das ist irgendwie nicht die, nicht die Basis, um Gemeinschaftlich weiterzumachen. Und deswegen gab es sozusagen jetzt die Idee, aus den Lounges und auch sozusagen in den letzten Gesprächen schon so ein bisschen weiterentwickelt, ähm, wollen wir einen Verein gründen. Und was mich interessieren würde, ihr kennt das aus der consent äh, wir hatten es eben schon, die Frage, welche Bedenken hättet ihr zur Gründung eines Vereins, also eine Gründung eines Vereins aus der TGA Baros. Und diese Bedenken würde ich so ein bisschen hinterfragen, und um zu verstehen, wo wir tatsächlich vielleicht ansetzen müssen, um das richtig gut zu machen und nicht irgendeinen eulen Sportverein zu gründen, so, ne? Stiller. Äh, genau, ich würde die Runde gerne sozusagen jetzt rückwärts beenden lassen. Also äh, Lars, was, was hast du da? Du hast da so Bedenken zum Verein.
6: Na, ich glaube, es gibt äh, aus meiner Sicht natürlich mehrere Bedenken. Die eine Bedenken äh, das eine Bedenken ist, dass es natürlich viel verstaubter klingt, als eben so eine coole, lose TGA-Bar und dass man dadurch so in, in diese Richtung äh, ja, deutsche Laugenpieper-Verein geht und das kann ja auch so ein bisschen auf, die, auf den Out Output gehen. Das finde ich ist ein Bedenken ich finde, des, des Weiteren ist es natürlich so, dass man äh, auch so ein bisschen reagiert auf so dieses, dieses Deutsche, dass man alles so im Impressum haben muss und äh, dass, dass dadurch auch so dieser Formalismus überhand gewinnt, weil ich finde, der Spirit ist ja, dass wir uns lose treffen und ohne Zwang agieren. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, durch so einen Verein, glaube ich, das ist das, was der Sven-Erik vorhin gesagt hat, dieses Compliance-Thema, der vielleicht größeren Player äh, in der TGA bar wird da schon noch dagegen stehen. Und das ist schon ein Thema, wo wir genau aufpassen müssen, wie das funktioniert. Auf der anderen Seite gibt es ja auch große ähm, Allianzen, die es vorgemacht haben. Also eine BIM-Allianz hat ja auch das Thema gelöst, auch dieses Thema im Übrigen mit Compliance und was, was kann ich wieder einbringen. Aber das wären so meine ersten Bedenken. Und
0: äh, ja, ich hoffe, die helfen dafür, das ins Gute zu überführen. Vielen Dank, wir nehmen ja Bedenken mit, um dann den Vorschlag qualitativ zu verbessern. Ich habe jetzt mitgenommen, verstaubter Verein könnte man vielleicht ein bisschen digitaler, ein bisschen frischer noch irgendwie hinbekommen und Compliance-Themen könnte man vielleicht mit einer Vereinssatzung oder ähnlichem noch mal irgendwie ein bisschen klären. Die Runde geht weiter. Sören?
5: Genau, ich äh, versuche das jetzt alles zu wiederholen ein Stück weit, weil ich das sehr ähnlich sehe. Ich finde es natürlich auch irgendwo ein Stück weit als Ritterschlag, dass man irgendwo auch jetzt wahrgenommen wird und überhaupt in diese Position kommt, dass man darüber nachdenken muss. Dass habe ich vom halben, dreiviertel Jahr gar nicht gedacht, dass das so schnell so weit kommt. Ähm, und das wäre tatsächlich auch die, die größte Sorge, dass das irgendwie davon galoppiert in sehr kurzer Zeit. Äh, und ja, das, was man jetzt vielleicht auch langsam entwickeln kann, dann halt zu schnell, zu groß dann auch wird irgendwie. Und ja ähm, dann vielleicht auch ein bisschen eben diesen Charakter verliert, den mhm. es jetzt vielleicht als äh, junge Wilden quasi so ein bisschen hat.
0: Also wird es den Charakter der Bar beibehalten? Und, ja, äh, sehr gerne. Äh, das verstehe ich. Das kann ich gut verstehen. Die letzten, <lacht> <Immer> die, <lacht> war die letzten das sein. die Letzten und Die Stühle hochstellen. <lacht> genau.
5: Aber auf der anderen Seite ist es verteilt, äh, das äh, Wissen ja und die, das Doing auch auf viele Köpfe und ja, da steht vielleicht auch eine riesige Chance drin, um das mal auch zu sagen.
0: Vielen Dank. Claudius, welche Bedenken hast du zu der Gründung eines Vereins?
4: Ja, ich kann mich da Lars äh, kurz ein bisschen anschließen. Ich habe ja vorhin mal gesagt, wir müssen gucken, dass wir in Deutschland irgendwie etwas disruptiver arbeiten. Verein ist, glaube ich, so der letzte Begriff, den man mit dem Wort verbinden kann. Ja. Ähm, zum anderen wird wahrscheinlich der Bierpreis dann steigen, weil wir müssen dann auch einen Wasserkopf aufbauen. Ich gehe mal davon aus, wenn wir im Verein sind, müssen wir uns da strukturell schon organisieren. Ja. Wir kommen halt an das Problem, was ich vorhin schon mal gesagt habe, was wir in Deutschland immer haben aus meiner Sicht. Ja. Wir müssen alles organisieren, alles kompliziert machen. Ja. Dadurch werden wir uns auch wieder bremsen. Wir müssen, wenn wir, ja, Roman, wir hatten das Thema Logo, ja, haben wir ein bisschen miteinander gehabt. Wenn man sowas später mal ändern möchte, jetzt war es einfach. Künftig muss man dann dafür eine Sitzung formell einladen, ja, es müssen, keine Ahnung, 50 Prozent der Mitglieder da sein, damit man abstimmen kann. Ich glaube, das wird uns hemmen, sage ich jetzt einfach mal ja. vorsichtig. Ansonsten, ja. Ich habe es ja auf der anderen Seite trotzdem auch gesagt, also wenn man nach außen politisch aktiv sein möchte oder ähnliches, ist es einfacher, wenn wir ein Verein sind oder ein, ich mal, eine Interessensgemeinschaft, finde ich, es besser wie Verein. Ja. Ähm, ist man stärker als fünf einzelne Büros oder 20 Büros.
0: Vielen Dank, hast du ein bisschen Vorteile beschrieben und das Thema Geschwindigkeit ist deine Sorge. Ne? Sven, welche Bedenken hast du zur Vereinsgründung?
4: Also natürlich
3: schon die, die, die an, an angesprochenen Compliance-Themen, wie das innerhalb des Vereinsrechts dort irgendwie geklärt werden kann, keine Ahnung, bin ich auch äh, wenig bewandert. Ähm, aber ich, das, was, was die Vorredner gesagt haben oder Sprecher, ähm, ja, es ist halt so altbacken ne? und es ist halt so, du hast einen Vorstand und äh, du musst dann abstimmen und du hast Vereinsmitglieder und das ist alles so langsam. Und äh, ich finde. So wie es jetzt gerade ist, ne, fühlt sich das absolut gut an. Und mir ist aber schon klar, dass wir da irgendwas machen müssen. Ne? Also, du bist dort der Treiber. Primus inter pares. Ne? Du treibst das Ganze untergleichen. Ich fühle mich auf Augenhöhe hier abgeholt. Und ich, ich, ich will eigentlich gar nicht diese Struktur. Ne? Ich will nicht zu dir jetzt Herr Vorstand sagen oder irgendwie sowas. Ne? Und jetzt bin ich nur noch Vereinsmitglied. Also, ja, ich bin halt so ein Gefangen in dem deutschen Vereinsrecht und sagt, eigentlich will ich das nicht. Ich finde das eigentlich gerade so gut, wie es ist, weiß aber auch, dass es, wenn wir weiter dort so machen wollen und das größer machen wollen, dann müssen wir etwas ändern. Aber ich habe da nicht eine klare Idee dazu, wie es gehen könnte.
0: Okay. Wir hatten so ein bisschen die Idee des Verbandes sozusagen, der entsteht, aber der natürlich meistens eine Vereinssatzung hat. Ne? Also das müssen wir das vielleicht uns vielleicht mal mit Juristen noch mal auseinandersetzen, ob es was Cooleres gibt als ein Verein, der einen Verband darstellt. Ne?
2: Mormat, würdest du einmal deine Bedenken äußern zum Thema? Also nur ergänzend eben das Thema Vereinsatzung, Sören, also wir haben ja darüber gesprochen, äh, es kann durchaus sein, dass wir uns dann eben x-mal treffen müssen im Jahr, um überhaupt sozusagen dem, dem, der Vereinsatzung gerecht zu werden. Gerade wenn wir über einen Gemeinnutz reden, was für einen Gemeinnutz definieren wir? nur ähm, ist jetzt nochmal noch weitergesponnen sozusagen an der, an der Stelle. Ähm, und unabhängig davon sind wir die wir hier sitzen, wahrscheinlich sofort bereit zu dem Verein beizutreten. Was ist aber mit all den anderen? Müssen die dem Verein beitreten, um diesen Runden ähm, beiwohnen zu dürfen, diesen sogenannten Happy Hours, wie wir sie ja nennen? Ähm, oder ist es so, dass man dann immer noch extern Leute einladen darf zu diesen Vereinsrunden, zu diesen sogenannten Happy Hours? Zählt das sozusagen per Vereinssatzung als ein Treffen des Vereins? Oder wie auch immer. Also Ich kenne mich nicht mit dem Vereinsrecht aus, dem Deutschen. Aber das sind so die Themen, die mich beschäftigen. Ähm, genau. Vielen Dank, habe ich mitgenommen. Also
0: definieren, ist für dich ein ganz wichtiges Thema. Ne? Also die Definition der Satzung sozusagen, das wäre eins. Vielen Dank. Last but not least, Thomas.
1: Ja, ich will jetzt nicht noch weiter über Bedenken reden, weil wir ja eigentlich immer auch die positiven Sachen rauskehren wollen und die Vorteile, die wir natürlich hätten, die... Wir hatten wir 150 Büros letzte Mal oder äh, 330 du? sind jetzt 330. In der Bar wow,
0: angemeldet richtig. und so über, über 100 sind jetzt in der happy hour. Also. Da
1: haben wir natürlich noch Potenzial, da viele aus der Reserve zu locken, wie wir, ähm, in welcher Form auch immer, ob das ein Verein sein muss, keine Ahnung, das hört sich sicherlich. Ähm, da müsste man, muss man überlegen, wie man die noch aus der Reserve locken kann, um halt auch an den Wissen, an den Möglichkeiten teilhaben zu können. Und Aber auch, und das war ja ein Ziel von uns, wir hatten mal in der ersten TGA-Bar, hattest du gesagt, Roman, äh, beispielsweise dass wir die, die Kollegen aus der TA dazu kriegen müssen, eben nicht mehr so eine Dumpingangebote zu machen, dass wir sagen, wir definieren jetzt beispielsweise einen Standard und das kostet es halt. Wenn du, wenn du TGA haben willst oder TA haben willst, dann kostet es halt. Und, und die, die dann einfach für den halben Preis das anbieten oder BIM für lau, ich glaube, daran hat man es das ausgemacht, dass man BIM eben für lau anbietet, dass wir die das austreiben müssen. Und das ist natürlich eine Chance, in diese Richtung zu gehen. Ob das ein Verein sein muss, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber da so ein bisschen so ein, so ein Commitment zu der, zu der Gruppe ähm, TGA war, zu, zu bringen von den einzelnen Teilnehmern, nicht immer nur zuzuhören und, und abzugreifen, sondern auch da mitmachen zu wollen und nicht beim nächsten Mal dann trotzdem wieder 20 weniger anzubieten oder ja. umsonst anzubieten. Ähm, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Wie die aussieht, muss man schauen.
0: Ja, verstehe. Ja, vielen Dank für den Punkt nochmal. Ähm, tatsächlich, ich habe mich auch nochmal mit so ein bisschen Vereinsrecht beschäftigt. Wir könnten auch eine GbR draus machen. Es gibt auch die Möglichkeit, eine GGMBH zu gründen. Äh, da muss man aber jedes Mal zum Notar, wenn man ein neues Vereinsmitglied haben möchte. Also ich glaube sozusagen, die Rechtsform ist eine große Frage. Äh, ich habe mich tatsächlich nochmal mit so ein paar Vorteilen beschäftigt, die wir hätten als Einkaufsgemeinschaft. Also ich hatte die Idee tatsächlich, wir kaufen jetzt gerade Revit als Büro und ich merke, wie sau teuer das ist. Und äh, mit unseren paar Lizenzchen das ist halt einfach, gibt es keine Verhandlungspositionen. Ich stelle mir nur vor, dass wir 300 Büros oder vielleicht irgendwann 500 Büros haben, die über eine Verein oder Organisation tatsächlich auf Autodesk zugehen und sagen, so, 5000 Lizenzen, lass uns mal bitte sprechen über den Preis. So, wir reden von 10% von eurem Listenpreis. Also ich wäre dabei, also, ne? das, ja. <lacht> Ich glaube, alle werden also, dabei. wer Revit kaufen möchte, mit allen zusammen mit 300 Büros vielleicht 10.000 Büros mit 100.000 Lizenzen, 1 Euro das Stück, würde ich so als Größenordnung mal sehen. Ah, ich glaube, das ist ungefähr Listenpreis, ne? Also genau, ich, das ist so eine Idee. Genauso hätte ich eine Idee, dass wir vielleicht gemeinsam mal auf den Beuth-Verlag zugehen oder auf den VDI oder die AHO und sagen, könnt ihr uns nicht mal bitte die ganzen Normen zur Verfügung stellen? Ihr kriegt irgendwie 10 Scheinchen im Jahr und dafür... Dürfen wir alle drauf zugreifen, da hat jedes Vereinsmitglied irgendwie einen Vorteil von. Genauso wie das, was jetzt schon läuft, also dieser Kampagne Nachwuchsgewinnung hat Markus jetzt schon, Markus Weiß jetzt schon gesagt, äh, er, hat, er wird jetzt Material tatsächlich über diese Videos schaffen und dieses Material muss eigentlich nur noch mit einem Bürostempel versehen werden und dann kann das Büro das selber nutzen als Marketingmaterial, die Interviews, die da entstehen, die Shorts. Ne, der, der Auftritt äh, könnte man auch tatsächlich ja dann an der, an der Landingpage irgendwie gemeinsam auch machen. Und, also ich glaube, da ist die Vorteile sind unermesslich, ist nur die Frage, wie wir die Bedenken da irgendwie ausräumen und das nicht so altbacken machen, wie äh, das deutsche Vereinswesen so dem einen oder anderen erscheint. Okay, vielen Dank für die Runde, äh, vielen Dank für die, für die ähm, Möglichkeit, das zu moderieren. Wir sehen, wir haben die Systemgrenze verlassen. Ich fange schon wieder an mit dem Thema, aber das ist die Einleitung. Systemgrenze äh, verlassen, wir haben eine Gemeinschaft gebildet und wir fragen uns jetzt, wie wir aus der Gemeinschaft noch mehr machen. Und ich bin so froh, dass ihr da seid, weil ich habe das Gefühl, mit euch wird das was. Wir reden jetzt weiter über die Messe, wir werden mit unseren T-Shirts weitere Mitglieder werben und mit den 250 Visitenkarten, die ich noch gedruckt habe. Also nehmt gerne welche mit. <lacht> genau, können wir Geldscheine verteilen. <lacht> Vielen Dank, guten Hunger. Wir sehen uns bald wieder.
5: Tschüss. tschüss. Dankeschön. Danke. 向中<打>